0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches amigos. Les mando un fuerte saludo, su amigo Alan, de la Casa del Padre Cancún, desde México. Les mandamos un fuerte abrazo a los que nos están oyendo de otras partes del mundo, ya sea Estados Unidos, Venezuela, Colombia, eh, Perú, co eh, Cuba, Haití, nos han estado escuchando. Dios les bendiga grandemente. Y espero que estas palabras Esto que estamos escuchando Les sea demasiado de bendición en su vida En su día a día Y que puedan llevar también esta palabra Esta reflexión A los que lo necesitan Porque hay palabras que lo necesitan Personas Y hoy quiero hablar acerca de un tema que A veces cuando nos topamos con esto No sabemos qué hacer A veces preguntamos por qué Primero, antes de obedecer y creo que todos batallamos con la obediencia Creo que todos batallamos con el tener fe En medio de un desierto Y créanme que quiero compartirles esto Esta enseñanza que escuché Y me impactó mucho en mi vida Y el tema de hoy es Obedeciendo aunque no entienda el porqué Y hoy me baso en la historia de Felipe, creo que algunos han conocido la historia de Felipe, que está en Hechos capítulo 8, versículo 4, hasta el 19. Y comienzo con esta historia. Pero los que fueron, dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que había porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios», y le estaban atentos, porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe». Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder», para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Hasta ahí termina esta historia, pero quiero hablar un poquito antes de quién era Felipe. Aquí puse una pequeña reflexión y creo que necesitamos anhelar el crecimiento, porque Dios quiere que crezcamos en los dones y en la iglesia también. Necesitamos ir más allá en nuestra vida espiritual. Dios quiere que seamos gente productiva en la fe. Que no nos quedemos como un Felipe que comenzó como un diácono. Que estaba nada más sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y creo que la mayoría de nosotros hemos caído en esa tendencia de estar en la iglesia y solo servir, 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 servir. Pero jamás crecer en lo que Dios quiere, en nuestro ministerio. Pero algo grandioso es de que Felipe no se quedó sirviendo nada más, sino que creció en la fe y es por ello que él pudo alcanzar a hacer grandes cosas en Samaria. Felipe comenzó sirviendo comida. Muchos de nosotros queremos que las cosas vengan solas y se quedan ahí esperando, pero no anhelan en crecer en las cosas de Dios. Algunos otros creemos que si lo hacemos por nuestras fuerzas Van a venir más rápido y tampoco Tiene que ser un anhelo genuino desde nuestro corazón Aquí la pregunta que, que, que me hizo ruido en mi corazón y en mi mente fue ¿Cómo desarrolla Felipe eso? Felipe tuvo que desarrollarlo rápido ¿Por qué? Por la persecución de Saulo ellos fueron esparcidos por toda Jerusalén a causa de que Saulo fue usado por un demonio y empezó a perseguir y a matar a los cristianos. Pero por esta persecución hizo que este grupo creciera y se expandiera. Gracias a eso se detonaron los talentos y dones por toda la tierra. Uno de ellos que eran usados por Dios era Felipe, ellos eran unos cristianos tan poderosos en aquella actualidad Que la persecución no los preocupaba Sino al contrario, ellos seguían hablando Y seguían anunciando el evangelio de Jesucristo Aquí yo quiero hacer un pequeño recalcar No permitas que nadie te cierre la boca Cuando tengas que hablar acerca de Jesucristo Porque a lo mejor hemos escuchado Nos han dicho es que no estás preparado para poder predicarle a un, a un borracho O no estás listo para predicarle a una prostituta o algo No permitas eso Porque el Espíritu Santo te va a poner en lugares así Para que tú lleves esa palabra de aliento, esa palabra de amor Así que no permitas que nadie te cierre la boca Seguimos con esto Felipe llegó a Samaria y conoció a un brujo llamado Simón la Biblia dice magia, pero ¿quiénes son los que hacen magia? Muchos le dicen los magos, pero no son magos. Lograr hacer casi lo que hace Dios es un brujo. Así que Felipe llegó a Samaria y conoció a un brujo llamado Simón que con sus artes mágicas engañó a toda Samaria por muchos años. Felipe llegó diciendo, Jesucristo sana y salva. Grandes señales empezaron a suceder con Felipe, pero dice la palabra que el brujo se quedó atónito porque muchos paralíticos se paraban o endemoniados eran libres. Felipe fue un avivador que, de, que detonó el poder de Dios en ese lugar. La palabra nos enseña que donde un siervo de Dios que camine con el Espíritu, el enemigo huye Simón había engañado por mucho tiempo a esa ciudad Pero cuando Felipe llegó con la presencia de Dios, la atmósfera cambió Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, donde quiera que vayas, la atmósfera va a cambiar Escúchame esto mi hermano Si realmente el Espíritu Santo va conmigo o va con usted, o va con el que realmente diga el Espíritu Santo está conmigo, el mismo demonio, el mismo diablo, la misma peste, te va a reconocer. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, que hay libertad. Y cuando hay un hijo de Dios, ellos reconocen quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, donde quiera que vayas, la atmósfera va a cambiar. Esa es una promesa y eso es algo que hoy en día muy pocos lo están viviendo. Muy pocos estamos batallando para poder mantenerlo en nuestra vida. El diablo gobierna a alguien que no tenga a Dios. Hoy en día me preocupa imaginar cuántos cristianos vacíos hay hoy en día. Que dicen, yo voy a la iglesia, estoy ahí. Pero no hay señales, no hay prodigios No solamente es decir Ay, ¿por qué voy a la iglesia? Ya la hice No, ay, ¿por qué voy a la iglesia? Eh, Dios está conmigo No, tiene que haber grandes señales y grandes prodigios Felipe fue uno de ellos Grandes señales y prodigios llevó Felipe a Samaria Por eso cuando el brujo, cuando Simón vio eso se inclinó y se convirtió a Cristo. Lo más tremendo es de que se convirtió en el sirviente de Felipe. Eso es lo más tremendo. Cuando un brujo, cuando alguien que ha estado en lo equivocado, en las sombras, reconoce que hay un Dios todavía más fuerte. Es lo que vivió Simón. Pasemos a la siguiente historia. La mujer del pozo que habló con Jesús era de Samaria. Cristo había muerto dos años antes de eso. Pero lo más impresionante de esto es que Jesús habló con la mujer y se convirtió. Pero con Felipe no sucedió eso nada más, sino que la gente paralítica sanaba, se ponía de pie y andaba. Hizo cosas más impresionantes que Jesús ahí en Samaria. Jesús ahí en Samaria habló con la mujer nada más. Pero Felipe fue a llevar los milagros, las señales, los prodigios que Dios quiere que llevemos nosotros hoy, antes de que Él venga. Por eso los apóstoles le mandaron un recado a Pedro y a Juan, y fue que vinieron para orar por el bautismo del Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Preparar el camino. ¿Para qué? Para que cuando todos estén bautizados, Pedro y Juan vinieran a imponer manos. Aquí son dos grandes diferencias. No sé si usted entiende esto. Felipe bautizaba, hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales. Pero los que traían al Espíritu Santo con fuego y con poder, eran Pedro y Juan que es tan solo poner las manos ellos recibían el poder del Espíritu Santo y dice que todos recibían nuevas lenguas pero Felipe le decía a Pedro Pedro ven yo quiero que ellos tengan lo mismo que yo Ten que yo tengo Pedro viene y pone las manos y todos salen de ahí hablando en lenguas Felipe era alguien tan humilde que le pedía a Pedro que lo mismo que él tenía, lo tuvieran los que estaban ahí, los que querían recibir. Tú no puedes separar el bautismo de lenguas. Cuando Dios bautiza a alguien, hablan otras lenguas. Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, habla en secreto con Dios. Hoy en día, desgraciadamente, la iglesia se ha ido alejando de eso, de el hablar en lenguas. Y solamente hacen oraciones vanas, oraciones repetitivas. A veces nada más oran por la comida. Y las oraciones son, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos en nombre de Jesús. Bendice a las manos que lo prepararon y a la familia representada. Amén. Punto. Y uno dice, no, pues es que no hay que decirle tanto a Dios y si ya lo sabe. No, no, no. Hay que darle a Dios siempre lo mejor. Simón tenía un corazón abierto a Dios pero un método equivocado Simón se arrepintió del camino que llevaba de la brujería que hacía se arrepiente empieza a ver lo que hacía Felipe se convierte en su sirviente pero tenía un método equivocado primero quería comprar lo que nunca se ha vendido el Espíritu Santo no se puede comprar con buenas obras, sino solamente con un corazón contrito y humillado. ¿Qué podemos pagar por el que lo tiene todo? ¿Cómo pagarle o comprarle al ser que todo lo creó? El Espíritu Santo no viene para agradar a tu predicador, para agradar a un evangelista, para agradar a algún pastor, o para agradar a un apóstol, profeta, el que sea. Es como decir, déjame agradar al que, al que predica para que el Espíritu Santo me bautice porque es un encuentro entre tú y Él. No, el Espíritu Santo necesita a alguien que tenga un corazón humilde, humillado, para que pueda habitar. Porque si solamente estás pidiéndole al Espíritu Santo que te dé, pero tú no das, ahí hay un grave error. Pedro le dice a Simón, ¿por qué Simón no entiende el punto importante es que Simón expresó algo que no estaba bien. Porque él dijo, dámelo para que a cualquiera que yo ponga mano el recibir al Espíritu Santo sin saber si esa persona es digno o no. Si es bueno o no es bueno. Si es cristiano o no. El Espíritu Santo viene solamente a personas que aman su presencia que reconoce sus pecados, que se humilla delante de Dios y se quebranta delante de la gloria de Dios y la anhela. El bautismo no es para todos, mi hermano. Solo es para los que tienen hambre y sed de Dios. El Espíritu Santo solo viene sobre corazones que realmente arda por Él. Nosotros los hombres hacemos acepción de personas, pero el Espíritu Santo no. Yo puedo preguntar ¿Quieren al Espíritu Santo en su vida? Todos dirán Sí, entusiasmados Y uno puede estar orando y orando Poniendo manos sobre uno Y no pasa nada Pero el Espíritu Santo me dirá Tú lo ves sonriente Pero realmente no anhela que venga sobre él Porque sabe que le voy a quitar cosas Que él ama El Espíritu Santo solo viene Sobre personas sinceras y honestas David Es uno de los reyes que fueron poderosos porque David agarraba la espada y peleaba pero lloraba por los muertos No es solo para los pastores, profetas, evangelistas Es para todos los que están hambrientos de él Hace un tiempo platicaba cerca sobre el Espíritu Santo una persona Pero cuando él empezó a escuchar eso Cambió el tema y empezó a hablar sobre viajes Ahí el Espíritu Santo me habla y me dice Vete de ahí, quítate de donde estás y En mi mente dije Señor no me dice, es mejor quedar mal delante de un hombre que delante de mí. La pregunta aquí es, ¿por qué dijo eso? Porque esa persona quería los beneficios del Espíritu Santo, pero no quería nada con el Espíritu Santo. He aprendido que debo depender del Espíritu Santo, porque si no lo hago, mi vida irá de peor en peor. Pero la palabra nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, como lo hablábamos hace un rato. Pero la traducción a eso es Donde el Señor Es todo Donde esté el Señor Y donde esté Moviéndose la atmósfera Es que sea todo de Él Ahí habrá libertad No es nada más lo que yo diga La gente, sino lo que viva No es lo que Yo como hombre diga No es como lo que Digo un profeta evangelista, sino es como lo que dice el Espíritu, porque todo le pertenece a Él. En el libro de los Hechos dice la palabra que el Espíritu hablaba, opinaba, dirigía, etcétera, Y eso es lo que quiero que pase aquí. Eso es lo que yo quiero que suceda en su corazón, que suceda en las mentes de cada uno de los que están escuchando esta palabra. Pedro corrigió a Simón, a Simón, de pronto Felipe está en medio de un avivamiento, en medio de un fuego, de un despertar, en ese lugar ocurrían milagros, ciegos veían, paralíticos se paraban, la gente era sanada, los cultos de Felipe eran de multitudes, de dos mil, tres mil, cinco mil, quince mil, veinte mil, la gente estaba esperando a que saliera el siervo de Dios para que los ministre, Felipe estaba en sus mejores momentos. Él era un repartidor de comida antes Pero Dios lo levantó con poder Y ya no era el segundo o tercero Sino que era el principal predicador Cuando de repente una noche antes Se estaba preparando para el día siguiente Desciende un ángel y le dice Felipe, mañana temprano recoge tu ropa Y muévete al sur de Jerusalén Al desierto de Gaza Y muévete allá Aquí viene la pregunta, ¿cómo Felipe acepta esa orden? Imagínese, un hombre que lo está usando Dios con poder y suceden milagros imposibles cuando él habla y predica, pero el ángel le dice, vete al desierto donde no hay nada. Ponga atención en esto. Imagínese esto, usted póngase en el lugar de Felipe que Dios lo usa con poder en su ciudad donde las cámaras y las noticias hasta los presidentes escuchan el mensaje de Dios, y los paralíticos se paran, y los sordos oyen, y ya está listo el estadio que iban a usar para el día siguiente de la predicación masiva, cuando de repente Dios manda a decirte, «Te vas a ir al desierto de Gaza, donde no hay nada» agarras, tomas un avión y llegas a la ciudad más cercana y agarras un caballo y te llevan al pueblo más cercano y de ahí sigues a pie y llegas donde solo hay una mujer con un jarrón de agua y dices, Dios mío, aquí no hay nada. Felipe no le cuestionó al ángel. No dijo él, ¿por qué? No preguntó él, ¿para qué? Felipe agarró sus cosas y salió. Felipe, aquí podemos poner un punto número uno. Felipe es humillado al Espíritu Santo, que no cuestiona la decisión de Dios. A él no le importa por qué ni para qué. Esta es la razón de que los cristianos de hoy en día se están perdiendo porque no hay rendimiento total para su espíritu y sobre todo su obra, sino que lo primero que hacen ellos es pedirle a Dios los beneficios para ver si le conviene o no. Muchos de los predicadores o siervos de Dios no crecen porque no están rendidos a Dios, porque su obediencia está condicionada a un resultado. Por eso se cansan de orar en lenguas en la reunión de la oración y el Espíritu Santo dice ¿Pero a quién le estás orando si tienes una vida que es difícil de rendirle a la voluntad de Dios? Jesucristo dice Y no vine a hacer mi voluntad sino la de mi Padre que me envió Cuando uno entra a la voluntad de Dios lo aviva o lo enciende Pero cuando no, los que no lo están entra el sueño se van los amén Vienen los bostezos Me voy al baño a hacer pipí Voy a comprar agua Voy a salir a hablar por teléfono Eso es lo que sucede los domingos en las iglesias Cuando la gente no quiere nada con el Espíritu Santo O te pones a platicar con el de lado O te vas a la cafetería de la iglesia O a la tiendita Al Market Y no le prestas atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar para tu vida Quiero hablarle a una generación que quiere caminar en lo sobrenatural que caminó Felipe Cuando el ángel le habló a Felipe, Felipe obedeció y no preguntó ¿Hay alguien esperando por mí ahí? ¿Tengo dónde dormir? Felipe solo agarró sus cosas y se fue Ahí se midió la, espiritual, la espiritualidad de Felipe y eso es lo que esta generación necesita, rendirse a la voluntad de Dios. Dios anda buscando a personas que le obedezcan, no le importa a Dios a una persona guapa o con dinero, sino que el que anda buscando a alguien que haga caso a lo que él diga, personas obedientes está buscando Dios. Cuando Felipe llega a ese desierto se topa con un carruaje, un hombre de Etiopía. Felipe tenía un grado espiritual muy alto. Nadie se puede rendir sino en lo espiritual, porque la carne no te deja. Felipe estaba parado viéndolo y cuando él lo vio, el Espíritu le habló a Felipe. Ya no era el ángel sino el Espíritu Santo y le dijo acércate a ese carro. El oído de Felipe estaba tan afinado porque reconocía la voz del Espíritu Santo y reconocía la voz de un ángel. Quiero explicar algo aquí. En la iglesia primitiva el ayuno y la oración no era la clave para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, sino era la comunión que tenían con él. Porque cuando nosotros leemos que Pablo le decía a... Ah, Vete de Asia hacia Macedonia Porque ahí no predican la palabra O cuando leemos que dice y le pareció al Espíritu Santo Decisión que tomamos Él le hablaba, él dirigía la iglesia Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo Evitarás tantos problemas en la vida El corazón de Felipe no estaba en la fama En los aplausos, en la multitud Sino que estaba en el Espíritu Santo pero tenía oído para escuchar a Dios. ¿Cómo puedo desarrollar mi oído? Tiempo. El tiempo que pasa con una persona es tu mejor aliado para conocer a esa persona. La oveja escucha la voz de su pastor y viene. La voz del Espíritu Santo es la que nos dirige. Y si tú tienes la duda de cómo puedo conocer la voz del Espíritu Santo, te pondré un ejemplo. Supongamos que mi esposa mi esposa se llama Diana, paréntesis, sale de la casa y olvida su celular en la casa y no se dio cuenta ella, ni yo, pero yo estoy aquí en el estudio, pongamos que estoy en la iglesia, y a ella se le olvidó la tarjeta para pagar la comida, me llama para que se le lleve, pero de otro número, de otra persona que está ahí en el restaurante, y yo no conozco el número, pero la curiosidad de saber quién es, me está ganando, pero como no lo conozco, no quiero responder. Pero estoy pensando si es por una persona que necesita ayuda. O es algún banco o alguna compañía de teléfonos ofreciéndome un servicio. Pero como dicen aquí en México, la curiosidad ganó, le mató al gato. Así que termino contestando y escucho un fuerte amor. Esa palabra, como me llama mi esposa a mí y me dice, amor. Aunque sea un número extraño Aunque puede que ella se haya ido al otro lado del mundo A China Y me está marcando de un número de China Solamente con escuchar su voz Sé firmemente que ella es No necesito preguntarle mi nombre completo o si ronco mucho o cuántos perros tenemos y cómo se llaman porque yo ya sé cómo es su voz la confirmación es para gente que no pasa tiempo con él si conoces a dios ¿por qué le pides confirmación felipe era alguien que pasaba tiempo con dios por eso hizo caso y se acercó y se topa con el hombre de Etiopía, el que venía en el carruaje. Y él estaba leyendo sobre Isaías, el profeta. Él era un hombre importante en Etiopía. Era el tercero más poderoso. Era hombre de gobierno, pero confundido. En México puede pasar esto. Y están esperando a un Felipe. Están esperando a alguien que llegue con dirección de parte de Dios, al gobierno. Y se les comparta y haya libertad en esas personas para que no sigan confundidas. Ese hombre leía y leía, pero no entendía. Necesitaba a alguien que estuviera en el espíritu. Felipe al preguntarle eso al etíope le dice, ¿te puedo ayudar? Y él le dice, súbete. Y se sube encima de todo lo que traía él. Supongamos, imaginémonos, que traía todo el oro de no sé de qué lugar a lo mejor y saqueó o, o fue y estaba en el camino yendo a entregar a otro lado oro pero Felipe no dudó Felipe le predicó el evangelio y llegaron donde había un poco de agua en el camino y le dice a Felipe, le dice Felipe ¿quieres que te bautice ahorita? y el hombre le dice sí ...me interesa... ...ya le entendía lo que dice este libro... ...entonces Felipe lo bautiza... ...y lo más impresionante aquí viene mi hermano... ...cuando el hombre sale del agua... ...y quiere agradecerle a Felipe... ...ya Felipe había sido arrebatado... ...por el Espíritu Santo... ...Felipe llegó a pie al desierto... ...pero el Espíritu lo llevó a otro pueblo donde él predicaba el evangelio horas más tarde. ¿Cómo sucedió eso? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer con personas que están en el Espíritu y en obediencia íntegra. Felipe, lo vuelvo a repetir, llegó al desierto a pie, pero el Espíritu se lo llevó a otro pueblo, a otra ciudad, a seguir preparando el camino, a seguir predicando el evangelio para que muchos más, muchos más reciban de parte de él. Pero quiero entrar a la parte más importante. Lo más importante de esto es que Dios mueve a un hombre usado poderosamente y lo lleva al desierto por un hombre que quería y anhelaba conocer a Jesús. Por un alma Dios movió todo para salvarlo. Porque ahí donde iba a estar Felipe en Samaria no había alguien como ese etíope. Hoy en día hay predicadores que si hubieran estado en el lugar de Felipe no hubieran salvado esa alma de ese etíope. Porque están acostumbrados a las luces, aire acondicionado, cámaras, multitudes, ofrendas y no hubieran ido al desierto porque en el desierto se sufre. Y menos por un alma. Y con esto termino. Y si hay algún pastor, hay algún líder, hay alguien que esté escuchando este mensaje, quiero animarles a que busquemos con todo nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos guíe, nos revele, no solamente quedarnos con que ya cumplimos con una reunión, porque eso no es lo que quiere Él. Nos, no, no, no nos tenemos que amoldar a lo que la gente, a lo que el mundo, a lo que el planeta entero está acostumbrado en las iglesias. Reuniones los miércoles, reuniones los viernes, reuniones los sábados, reuniones los domingos. Dos horas nada más de reunión, vámonos. No. No. Hoy en día en las iglesias. Hay muy pocas personas que reciben lo que el Espíritu Santo quiere dar. Y si lo ponemos en número, pueden que haya 10 sentados ahí, pero solamente uno recibió de parte del Espíritu lo que quería. Hoy en día hay más personas en estado zombie, caminando, dando vueltas y no conocen nada de parte de Dios eso es a mí lo que más me duele eso es lo que a mí en realidad me pega ¿por qué? porque no están alcanzando el nivel que Dios quiere que lleguemos al nivel de Felipe un diácono que servía comida un diácono que barría un diácono que estaba casi todo el día en la iglesia manteniéndolo limpio y todavía se quedaba hasta el final y daba su tiempo y sacrificaba horas y hay personas que lo hacen y todavía siguen ahí. Y no han crecido en la forma en la que Dios quiere. Es padre, es bonito que haya gente que quiera servir y quiera estar así. Pero hay que animar a esas personas que no siempre van a estar limpiando. Sino que tienen que crecer en el espíritu y que tienen que realmente rendirse delante de él. No todo es servicio. Sino que todo es humillación delante Del Espíritu Santo Hay que quitarle A las personas Ese estado de cristal Que se les dice algo Y se ofenden Hay que pedirle al Espíritu Santo Gracia para poder romper Esa forma de pensar de la gente Quitar esa amargura Quitar esa tristeza Quitar ese dolor Que traen Animar a la gente a que sigan buscando la presencia del Espíritu Santo. Para que cuando llegue el momento en el que ellos tengan la palabra y hayan sido bautizados en el Espíritu, puedan ser movidos con poder y ser enviados a un desierto solamente por un hombre. Solamente por una persona. Olvidando a toda una multitud que no quería nada con el Espíritu Santo mi amado hermano termino yo con esto y quiero que hoy en esta mañana tarde o noche que estés escuchando esta enseñanza te sirva mucho y que reflexiones en lo que está haciendo y en lo que está sucediendo porque Dios quiere hacer algo asombroso en tu vida Amado pastor, amado líder, amado evangelista, profeta, no sé quién seas, pero sé que serás alguien usado por Dios si has entendido este mensaje, porque la palabra no regresa vacía. Y creo que todos sabemos eso, que la palabra jamás va a regresar vacía. Y yo te animo y le pido a Dios que bendiga tu vida y te lleve a una gloria mayor. Permíteme orar por ti, amado Padre, tú que estás escuchándonos y nos estás viendo en el lugar en el cual estamos, pedimos que tu Santo Espíritu pueda entrar a nuestra vida, pueda revestirnos de poder, pueda avivarnos con su fuego, Padre, para que podamos llevar la Palabra a quienes lo necesitan. Y hoy yo, yo bendigo en la vida de las personas que están escuchando esta Palabra para que ellos puedan ser animados, avivados en tu fuego y que puedan llevar las buenas nuevas a esas personas que están anhelando tu palabra, Señor. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de Jesús, que se haga tu voluntad y que se llene la casa, Señor, de verdaderos adoradores. Bendigo su vida grandemente en el nombre poderoso de Jesús y que su Espíritu Santo siempre esté en mi vida y en su vida amén y amén dios les bendiga mis hermanos